1: Bueno, quiero informaros que si todo va bien por fin y si el proceso de desescalada que ha propuesto nuestro gobierno continúa poco a poco avanzando, dentro de varias semanas por fin podremos realizar nuevamente nuestras reuniones en las instalaciones de la Iglesia Evangélica Bautista en Cádiz. Yo estoy deseando, no sé si tú también estás deseando ya de que todo esto pase, para poder vernos de nuevo y disfrutar del Señor todos juntos. Estamos ya en la recta final de esta serie de mensajes que hemos titulado Coronavirus. Y en los dos próximos capítulos, tanto hoy domingo como el próximo domingo, nos gustaría hacer algo diferente a lo que venimos haciendo durante toda esta serie. Y antes de explicaros en qué va a consistir el tema de hoy, quiero si me lo permitís, hacer un breve resumen de los primeros cuatro capítulos de esta serie. Esta serie, en su totalidad, han sido ocho capítulos. Así que hoy quiero hacer un resumen muy breve de los primeros cuatro capítulos. Por cierto, si no lo has visto, te recomendamos que puedas entrar en el canal de YouTube y ver los ocho capítulos que hemos estado desarrollando sobre este tema tan interesante. Como he dicho en varias ocasiones, por medio de estos vídeos y a través de esta serie del coronavirus, mi objetivo principal, mi deseo, mi propósito, ha sido destacar solo cosas positivas, porque creo que cosas negativas ya hemos escuchado muchísimo durante todo ese tiempo. Y como dice la Biblia, nosotros los que somos creyentes, hay un versículo que nos llena de alegría, de ánimo y de esperanza. La Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien así que si creemos este versículo que espero que sea tu caso que puedas creer estas palabras detrás de esta situación detrás de esta pandemia hay cosas positivas y tenemos que estar mirando con lupa para ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos así que permíteme que te haga un breve resumen de los cuatro primeros capítulos que vimos en esta serie y luego a continuación te diré cuál es el tema que vamos a desarrollar hoy y el próximo domingo con el que cerraremos ya por fin esta serie sobre el coronavirus. Bueno, pues si os acordáis, el primer mensaje que precisamente lo realizamos desde nuestro local en Cádiz, lo titulamos Coronavirus y la Iglesia. Ese fue el primer mensaje. Y, y dijimos una frase muy interesante, una frase que decía, La Iglesia no cierra. Cierran sus edificios. La Iglesia de Cristo no está en cuarentena. Yo creo que durante este tiempo hemos recordado, quizás algunos han aprendido, y todos hemos podido experimentar que finalmente nosotros somos la iglesia. Lo otro son los edificios donde nos reunimos los creyentes, los cristianos, para adorar a Dios y escuchar su palabra. Pero ahora en este tiempo de confinamiento, Dios nos ha dado la oportunidad de experimentar que cada uno de nosotros somos iglesia, porque Dios no habita en los edificios creados por las manos de los hombres. Dios habita en el corazón, en el interior del ser humano, por medio del Espíritu Santo. Como dice la Biblia, nosotros somos el templo de Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué maravilloso saber que Dios mora y habita en nuestro interior! Y en este primer mensaje, estuvimos diciendo que quizá detrás de toda esta situación, Dios quería tratar con nosotros y quería ayudarnos en varias áreas. Lo primero que decíamos es que detrás del confinamiento Dios nos está liberando de la religión evangélica porque también puede ser alguien religioso que seas cristiano evangélico. Una religión, un conjunto de normas, de creencias, personas que simplemente se dedican a tener una relación con Dios por medio de reuniones, pero luego en tu vida diaria, en tu casa, no hay espiritualidad y probablemente detrás de este tiempo Dios te ha podido liberar de la religión evangélica. Espero que haya sido así. También estuvimos viendo que este tiempo es un tiempo especial para precisamente acercarnos más a Dios. Para conocer a Dios de manera íntima, personal, estar a solas con el Señor, escuchar su voz por medio de su palabra. También vimos en este primer mensaje la importancia que va a tener ahora la familia en la fe. Yo espero que durante este tiempo tú puedas valorar y amar mucho más a tus hermanos. Da igual de qué iglesia estés viendo este vídeo, pero espero que tengas muchas ganas de reencontrarte nuevamente con la familia en la fe. Y por último, espero y deseo que tengas muchas ganas de estar por fin en tu iglesia local. Yo estoy deseando, de verdad que estoy con muchas ganas en mi interior y en mi corazón de poder estar nuevamente todos juntos bajo un mismo techo, adorando, celebrando el nombre del Señor, que podamos vernos, que podamos estar juntos. Así que espero que tú también, Tengas muchas ganas de estar con tu familia en la fe. El segundo mensaje lo titulamos coronavirus y la familia. Coronavirus y la familia. Al igual que sucedió con el diluvio de Noé, que Dios metió a una familia en el arca. Al igual que sucedió, por ejemplo, con las plagas de Egipto, que Dios metió a las familias también en sus casas. Hoy día, detrás de esta pandemia, Dios ha hecho algo muy parecido ha metido a todas las familias del mundo en sus hogares. Por cierto, mira, esto que hemos vivido ha sido algo histórico. Creo que en la historia de la humanidad no ha habido nada parecido a la situación que hemos atravesado en el mundo entero, las familias refugiadas en sus hogares. Probablemente esta situación que hemos vivido ya no se presente nunca más. No lo sé si tendremos que volver nuevamente a estar en confinamiento, pero si todo va hacia adelante, probablemente esta experiencia nunca más vuelva a, a repetirse. Y aunque es cierto que hemos escuchado cosas terribles de violencia de género, de conflictos, de tensión, probablemente estás viendo este vídeo y en este tiempo ha habido tensión en tu casa, pero espero y deseo que también este tiempo te haya dejado cosas positivas en tu hogar. Hemos visto en este mensaje, en coronavirus y la familia, vimos que ahora tenemos una oportunidad para crecer en la comunicación, para que podamos conocernos más, hablar más con nuestros seres queridos, tener más confianza, sanar heridas del pasado. Muchas veces hay rencor, hay cosas en nuestro corazón, hacia nuestra familia y este tiempo ha sido un tiempo para poder abrir nuestras vidas, nuestros corazones y poder estrechar los lazos de amistad de cariño, de amor entre los miembros de la familia. Este ha sido un tiempo para disfrutar. ¿Lo has hecho? Nosotros hemos podido disfrutar mucho, mucho de nuestros hijos, de la familia, jugar, reír, cantar, compartir, ver películas juntos como familia. Espero que hayas disfrutado de este tiempo con tu familia. Y por cierto, ¿sabes que Debido a este virus, miles y miles de personas han perdido a un ser querido. Cada vez que ponemos las noticias y escuchamos la cifra de muerte, no sé si te paras a pensar que hay miles de familias que han perdido a su padre, a su madre, a un hermano y sobre todo a muchísimos abuelos. Y quiero que entendamos algo, y es que la familia hay que valorarla y hay que disfrutarla ahora que tenemos a las personas cerca. Yo siempre digo que las flores, las flores hay que darla en vida. Las flores no hay que darlas cuando una persona ya ha muerto y no puede ver el color de la flor, no puede oler esa flor. Nosotros tenemos que disfrutar y valorar a nuestros seres queridos ahora que los tenemos. Así que siento mucho a las personas que quizás hayan visto y estén viendo este vídeo y hayan perdido algún familiar. Espero que la paz y el consuelo de Dios guarde tu corazón. Pero si estás viendo este vídeo y todavía tienes a toda tu familia, de verdad, valora aprecia mucho a tu familia cuando puedas y si tengas oportunidad disfruta de tus abuelos disfruta de tus padres de tus hermanos y lo más importante en este mensaje vimos que podemos recuperar algo que se había perdido en el tiempo y eso que se ha perdido en el tiempo son los cultos familiares tener tiempo donde la familia en nuestras casas adoramos disfrutamos del señor y de su palabra has aprovechado el tiempo con tu familia en ese confinamiento Espero que sí. Espero que haya un antes y un después en tu familia, después de que todo esto termine. Tercer mensaje. Coronavirus y la palabra. Coronavirus y la palabra. En este mensaje estuvimos viendo que para poder sostenernos en medio de esta tempestad, en medio de esta crisis, y también en medio de las tempestades y de las futuras crisis que vendrán a nuestras vidas, Dios nos ha dejado un recurso muy valioso. Su palabra, su libro, la Biblia. Y te animamos en este mensaje a que pudieras conseguir una Biblia, que pudieras leerla, que pudieras recapacitar, reflexionar en las promesas que Dios tiene para ti por medio de su libro. Los cristianos creemos y estamos convencidos que la Biblia es el único libro que te puede sostener y te puede liberar de todos tus temores, de tus ansiedades, de tus miedos, Así que en este vídeo yo te aconsejé a no llenar tanto tu mente de noticias negativas, ¿te acuerdas? Te aconsejé a que no llenaras tu mente de mensajes, de rumores, de noticias que cada vez trajeran más preocupación a tu corazón y te reté a que en vez de llenar tu mente con noticias negativas, llenaras tu mente con la palabra de Dios. Ese versículo que dice, en esto pensad en esto pensad. Tenemos que pensar, tenemos que llenar nuestra mente de la Palabra de Dios. Y por último te animé a aprovechar bien este tiempo para profundizar en el hermoso océano de la Palabra de Dios. Mira, la Palabra de Dios es amplia, es rica y cuando tú te metes en la palabra de Dios empiezas a descubrir grandes tesoros para tu vida. Nosotros en este tiempo, tengo que reconocer que hemos aprovechado muy pero que muy bien, hemos estado estudiando temas muy interesantes de la Biblia, leyendo buenos libros, escuchando buenas predicaciones. Espero que tú también hayas podido hacer esto porque creo que Dios durante todo este tiempo nos ha regalado un seminario bíblico. Un tiempo de uno o dos meses donde hemos podido estar a solas con la Palabra y profundizar mucho más en las Escrituras. ¿Has profundizado en la Palabra de Dios? Espero que sí. Y el cuarto y último mensaje que quiero resumir en este día, el próximo domingo resumiremos los cuatro últimos mensajes. El cuarto mensaje lo titulamos Coronavirus y el Evangelio. Coronavirus y el Evangelio y aquí lo que estuvimos haciendo fue analizar, recordar, disfrutar de la mejor noticia que puede escuchar el ser humano a este lado de la eternidad. La mejor noticia que tú puedes escuchar es el mensaje del Evangelio. El Evangelio, esa palabra que significa precisamente buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? ¿Cuál fue la buena noticia que estuvimos recordando? Que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Justo, el inocente, el bueno, vino a este mundo para salvarnos. Vino a este mundo para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario y regalarnos salvación y vida eterna. Espero y deseo que, que hayas podido reflexionar en este mensaje porque estuvimos diciendo en este, en este mensaje que hay un virus y hay una pandemia mucho más peligrosa que la del coronavirus. Ese virus y esa pandemia que nos ha afectado a todos es el virus del pecado, del cual tú y yo estamos afectados. Pero decíamos que hay una vacuna, una gloriosa vacuna, y la vacuna para liberarte de las consecuencias del pecado es la hermosa sangre de Jesús de Nazaret en la Cruz del Calvario. Esa es la vacuna que nos permite ser libres del pecado. Y en este vídeo te ofrecí tres consejos. El primero era que si tú no tenías seguridad de tu salvación y si estás viendo este vídeo y aún no tienes seguridad de tu salvación, si no sabes dónde vas a pasar el resto de tu eternidad, si no sabes qué va a pasar con tu alma una vez que la muerte te robe tu último aliento, yo te animé a que te arrepintieras de todos tus pecados. Que, que acudieras a Dios, ahí donde estás puedes clamar a Dios y decirle a Dios, Dios perdona mis pecados, perdona mi rebelión y confieso y declaro a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Si haces eso de todo corazón, en este instante podrás ser salvo. Lo segundo, te decíamos en este vídeo que si ya eres creyente, si has estado viendo esta serie y eres cristiano, entonces en medio de la tristeza tú puedes celebrar que eres hijo de Dios. Tú puedes celebrar en medio de tanta calamidad, en medio de tanta muerte que estamos escuchando y viendo. Nosotros podemos estar tranquilos, confiados, porque somos hijos de Dios. Es lo más increíble que le puede pasar al hombre y a la mujer. Ser declarado hijo de Dios. Tener un futuro, tener gozo, tener esperanza. Y lo tercero y último, os reté a todos a que pudiéramos compartir el mensaje del Evangelio. ¿Lo has hecho? ¿Has predicado a Cristo? ¿Has contado tu testimonio a otros? Estuvimos analizando este versículo de Pablo que dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Así que si has estado compartiendo el Evangelio, sigue haciéndolo cuando todo esto termine. Y si no lo has hecho, te animo a que puedas hacerlo. Este es el resumen de los cuatro primeros capítulos de esta serie. Pero en este día queremos hacer algo diferente. Tanto hoy domingo como el próximo, con el que cerraremos ya por fin esta serie del coronavirus, lo que vamos a hacer es no escucharme a mí. <risa> vamos a escuchar a otras personas, personas de nuestra iglesia, de la Iglesia Evangélica Bautista en Cádiz, que ellos también quieren contarnos algunas experiencias que han tenido durante este tiempo. Algo que Dios ha tratado en sus vidas. Algo que han aprendido durante este periodo de confinamiento. Así que, por todo esto que vamos a ver, hemos titulado a este vídeo y al próximo Historias del Coronavirus. Historias del Coronavirus. Como lo haremos en dos partes hoy vamos a ver la primera parte vamos a ver algunas personas y el próximo domingo veremos la historia el testimonio de otras personas así que deseo que dios hable a tu corazón por medio de cada uno de estos testimonios te dejo con estos amigos que tienen algo muy valioso que contarte dios se bendiga
2: en 1732 aproximadamente eh, dos jóvenes alemanes escucharon sobre una terrible historia que se estaba dando en una isla del Atlántico. Eh, se decía que en esta isla, pues se encontraba un hombre quien era el que manejaba esta isla y tenía como esclavos alrededor de 2.000 a 3000 personas. Lo terrible, además de tener estas personas como esclavas, es que decía que en su isla nunca nadie eh, que fuera cristiano llegaría a poner un pie en su isla y mucho menos a poder hablar acerca del mensaje de Jesús eh, pues fue una historia que causó un impacto profundo en la vida de estos dos jóvenes a tal punto eh, que ellos se quedaron viendo y se dijeron uno al otro hay que hacer algo y tomaron una decisión eh, pues para muchos arriesgada para otros eh, complicada difícil de tomar pero tomaron una decisión que marcó la vida de muchas personas ellos decidieron que venderían todo lo que ellos tenían en ese momento y se irían a esta isla como esclavos se venderían como esclavos para poder llevar el evangelio a estas personas pues claro ellos no podían llegar diciendo que eran misioneros pastores o o cualquier otra cosa ellos llegaron como esclavos para poder llevar el mensaje de salvación cuando yo escuché esta historia aprendí un montón de cosas pero al mismo tiempo me hacía muchas preguntas y, y este tiempo de estar en casa pues me ha servido para irlas contestando y, y viendo cómo solucionaba estas eh, pues preguntas que surgían eh, yo me preguntaba eh, qué estoy haciendo ¿Qué estoy haciendo con, con el Evangelio? ¿Lo estoy hablando? ¿Lo estoy esparciendo por donde yo voy? Eh, ¿O simplemente callo por miedo? ¿Por porque qué dirán los demás? Y claro, el Señor ha ido contestando de una manera directa. Y he aprendido a que tenemos que ser eh, directos, eh, intencionales, utilizar todos los recursos que tengamos para poder hablar de Jesucristo, desde mandar un mensaje, eh, una serie eh, o cualquier otro medio para que nosotros podamos tener esa oportunidad eh, que Dios nos pueda facilitar esa oportunidad de poder dar el Evangelio. Eh, por lo tanto, yo, yo decía tengo que cambiar muchísimas cosas de las cuales hoy en día estoy haciendo y aprendí también además a darle el valor que, que tienen las cosas eh, y cambiar las prioridades eh, que he estado teniendo en mi vida porque si sí es verdad que podemos estar haciendo cosas que están bien pero que quizás en, en prioridad deberíamos de cambiarlas y, y una de las cosas que yo en lo personal debo cambiar es eh, el tema de llevar el, el evangelio a las demás personas y, y de igual forma esta historia eh, de manera increíble se se complementa con algo que había estado leyendo eh, días eh, anteriores a escuchar esta historia. Y, y está en Hechos. Cuando Pablo dice algo increíble a lo cual todos deberíamos de al menos aspirar. Y dice así, en Hechos 2024. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor. Con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera, y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar el Evangelio y de la gracia de Dios. Ojalá podamos decir lo mismo cuando nuestra vida esté terminando en esta tierra. Ojalá este tiempo nos haya servido como a mí para poder recapacitar y poder darle el valor correcto a las cosas. Y empezar a ser más intencionales con aquellos que Dios quiere que hagamos. Porque si hay algo que yo he entendido en este tiempo también es que Dios no nos necesita, pero nos quiere utilizar.
3: Muy buenas. Eh, bueno, ante la pregunta: ¿qué he aprendido en este tiempo de confinamiento, de cuarentena?, eh, yo pensaba en tres cosas. ¿sí? Pensaba en qué he aprendido acerca de mí mismo, porque ha sido un tiempo de estar solo, de, de lidiar conmigo mismo. Entonces. Eh, ha servido también para aprender cosas acerca de mí mismo. ¿Qué he aprendido acerca de mi entorno? Eh, precisamente en un tiempo en el cual no hemos estado tan rodeados de, de otras personas, eh, nos sirve para también ver cómo es ese entorno en el que normalmente estamos. Y por último, pero obviamente no menos importante, ¿qué he aprendido acerca de ellos. ¿no? Entonces, en primer lugar, acerca de mí mismo, veía cómo organizo muy mal mis prioridades, organizo muy mal mi tiempo como eh, dedico tiempo a cosas que aparentemente son importantes, pero no lo son, a cosas que aparentemente tienen un valor, pero quizás no, no tienen un valor tan grande. Y uno de los primeros versículos sobre los que meditaba cuando, cuando todo esto empezó era Efesios 5, 15 y 16, creo que todos lo hemos leído o escuchado en estos días. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y de este versículo sobre todo me hacía pensar eh, la parte de aprovechando bien el tiempo, ¿sí? Porque yo decía, bueno, hasta ahora trabajaba, estudiaba, dedicaba tiempo a mi familia llamándoles por teléfono y demás. Entonces, ¿de qué forma estoy desaprovechando el tiempo? Y uno de los primeros días, hablando con Dani, veíamos cómo aprovechar el tiempo no es solo una cuestión de hacer cosas que son productivas, sino cosas que son de provecho para el reino de Dios, ¿sí? Entonces, eh, de, este, de este modo todo cambiaba, cambiaba de sentido. Y ya no tanto por, por las cosas que hacemos en sí mismas, sino por el valor que damos a esas cosas y cómo las enfocamos. Eh, mi trabajo es el mismo, eh, voy a dedicar las mismas horas a trabajar, a estudiar, pero si mi mentalidad está puesta en ese reino de Dios, del que también hemos hablado en, esto, en este tiempo, eh, si mi mente está puesta en los demás, eh, las cosas que haga serán aprovechamiento del tiempo porque serán para Dios. Sin embargo, cuando llenamos nuestro tiempo de, de cosas que, que no están enfocadas a Dios, eh, al final eso no es aprovechar el tiempo. Entonces veía como eh, todas mis prioridades quizás no estaban bien bien ordenadas y, y, y Dios no se estaba convirtiendo en el centro de mi tiempo sino en quizá la primera cosa que hacía durante el día pero no era la cosa que seguía eh, dando sentido al resto del día entonces esto era una de las primeras cosas que aprendí acerca de mí mismo como priorizaba totalmente mal mi tiempo la segunda tiene mucho que ver y y tiene que ver con, con el entorno, ¿no? Entonces veía cómo la gente cuánto nos necesita. Eh, veía cuánta necesidad hay en las personas. Y me hacía pensar en la labor que estamos teniendo como cristianos y como iglesia. Y me hacía pensar en... en bueno, hay una canción que dice, eh, dice literalmente No sé cuánto tiempo habré perdido, vivo tan deprisa que se cae de los bolsillos. Eh, y luego dice, ojalá me hubiera dado cuenta antes que no siempre lo urgente es lo importante. Entonces me hacía pensar cómo como iglesia muchas veces vivimos envueltos y como cristianos en un activismo, en hay que hacer cosas, hay que hacer reuniones, hay que... Y, y dejamos de lado, o olvidamos que la gente necesita relaciones auténticas. Y la gente necesita tiempo de calidad y la gente necesita dedicación. Eh, obviamente nuestros hermanos cristianos como personas que, que, que no son creyentes. Entonces me, esa era la segunda cosa que aprendía, como la gente necesita tiempo y la gente nos necesita. Y creo que, que tenemos mucho que aportar, sobre todo como cristianos, creo que tenemos valores que aportar, tenemos consejo que aportar basado en la Biblia, tenemos sabiduría que aportar basada en ese temor de Dios. Y, y en este sentido, eh, creo que, que este tiempo debe, debe hacernos cambiar y debe permitirnos dejar de lado el activismo, dejar de lado todas esas cosas y pasar a, a, a dedicar tiempo y a amar a las personas de una forma auténtica. Y en tercer lugar, ¿qué aprendía acerca de Dios? Eh, bueno, en, en este caso no era tanto aprender, era más recordar, ¿no? Y he estado todo este tiempo, todos estos días, recordándome mucho eh, la salvación de Dios. Y, y, y me recordaba cómo en medio de problemas Dios es bueno y nos ha salvado. Y en medio de cosas buenas Dios es bueno y nos ha salvado. Y sobre todo en medio de problemas, en medio de situaciones difíciles, me hacía recordar mucho, mucho, mucho cómo... Esa salvación nos da una identidad y esa salvación nos da un lugar en la eternidad. Y, y creo que, y era algo sobre lo que meditaba de verdad profundamente, creo que gozarnos y creo que disfrutar de entender esa salvación, esa eternidad, ese lugar que tenemos, esa herencia, como dice la propia palabra, eh, no, nos permite disfrutar más del momento. Y no, no en un sentido de, ah, vivamos y comamos que mañana moriremos, sino en el sentido de, de disfrutar, de dar valor al momento y de vivir el momento, como decía en el primer punto, para la gloria de Dios. Creo que entender nuestra salvación y nuestro lugar en la eternidad nos permite dar a, a cada día su propio afán, no pensar tanto en el mañana, nos permite vivir... Al máximo en cuanto a entregar lo que tenemos para Dios y, y pensar en quizá mañana no estoy aquí, eh, voy, a, voy a voy a entregar lo que hoy tengo para Dios. Entonces me, es, esa eternidad, esa salvación en todo este tiempo me ha dado mucha paz y me ha hecho recordar mucho el, el bien que Dios nos hace, ¿no? Y bueno, para terminar solamente quería animaros a, a que todas estas cosas que estamos aprendiendo, todos hemos aprendido muchas cosas, todos tenemos muchas cosas de las que de las que mejorar y con las que Dios ha tratado con nosotros en estos días, que, que, que no, no terminen aquí. Me gustaría animaros. Pensaba en, en las peluquerías, ¿no? Mi padre es peluquero. Y, y bueno, en estos días nos ha crecido el pelo, a unos más que a otros y pensaba en, en ahora saldremos, nos cortaremos el pelo y volveremos a ser como antes, eh, nuestro pelo volverá a estar igual que estaba antes y creo que es una simple imagen, pero creo que como cristianos no, po no podemos eh, volver a ser como antes y creo que todas esas cosas que Dios ha tratado, obviamente no vamos a ser perfectos, pero no podemos dejarlas de lado y todas esas cosas que Dios ha tratado con nosotros no podemos simplemente bueno, volvemos a la normalidad. Entonces, en ese sentido me gustaría animaros mucho a, a seguir adelante, a seguir pensando eh, de qué formación nos está desafiando y a que todo esto que hemos aprendido podamos seguir poniéndolo en práctica y podamos seguir mejorando. Eh, saludos y nos vemos muy pronto.
4: Bueno, pues en un primer momento, eh, antes de que Dios tratara conmigo en medio de esta cuarentena, pues ...yo solo tenía preocupaciones... ...porque el cole cerró... Eh, ...ya no volvíamos al trabajo... Eh, ...habíamos estado... ...pues mucho tiempo en contacto... ¿no? ...en un cole con los niños, con los padres... ...también mi hija es alumna de, del mismo centro... ...entonces mi preocupación era que... ...hasta las próximas dos semanas... ...pues no se iba a saber si estábamos contagiadas o no... ...y ahí venía toda mi ansiedad... Toda, ...todos mis miedos, mis temores... ...porque yo decía, Dios mío, también puedo contagiar... A, a las personas que conviven conmigo y no sabíamos pues si eso podía pasar o no y todo eso me creaba muchísima ansiedad no me dejaba dormir por las noches eh, lo estaba pasando mal no en ese sentido por la preocupación de la salud y, y bueno llegó un momento en que Dios me dijo que parara, que estuviera quieta y que pensara no solamente en, en este tiempo ¿no? en lo que me estaba pasando recientemente sino también anteriormente, porque estaba llevando una vida estresada, eh, enfocada en el trabajo, eh, mi hija, llevando cosas a un ritmo acelerado y sin centrarme verdaderamente en los caminos del Señor, ¿no? no poniéndolo a Él en el centro de mi vida, sino sacando simplemente tiempos muy cortos, muy breves para, para estar con Él. Y el Señor pues, necesitaba que yo parara y que lo escuchara, y bueno, eh, empezó a tratar conmigo mmm, con el versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que también me ayudó anteriormente en otras pruebas, que dice que pongan todas sus preocupaciones en Dios porque Él se preocupa de vosotros. Y entonces ahí empecé a estar quieta, también empezaron a pasar estas dos semanas y estuve más tranquila. Pero también venían a mi mente aquellas personas no creyentes y bueno, y también sus preguntas, ¿no? Que, que bueno, al no tener al Señor pues no tenían esa quietud, ¿no? esa, esa paz que podemos tener los creyentes, ¿no? Y bueno, entonces eh, comencé a orar por ellos, ¿no? Dios puso mi corazón que orara por esas personas y me. Y también orara por aquellas que anteriormente pues me habían hecho daño que tuve alguna discusión con ellas y me quebrantaba muchísimo en todas las oraciones eh, tuve un, quebra, un quebrantamiento enorme y, y la verdad es que Dios, pues, me dio esa, esa, en su misericordia, ¿no? Me ayudó en las palabras, Señor, que, el Señor que, que tenía yo que decirle a estas personas, ¿no? Entonces, Él me, me puso en, en la vida de Jonás, como ejemplo. Que dejara todo, todo, y, y, y fue la palabra del Evangelio, ¿no? Que dejara todas mis preocupaciones. Así lo vi yo, ¿no? Que... Y fuera Nini va a predicar, ¿no? Que, que fuera a hablar del Evangelio de aquellas personas que no lo conocían. Entonces yo pensé en que, Dios mío, aunque en mi trabajo se haya hecho un ERTE y no se sepa el futuro, pero yo tengo que descansar en, en, descansar en ti y tú tienes que usarme como instrumento porque me estaba hablando de eso, ¿no? De, de que me usara y, y que, bueno, que Dios proveerá, ¿no? Y, y, bueno, pues así lo hizo. ¿No? Dios me llevó a, a que dejara, eh, me arrepintiera ¿no? de, de estar eh, de pasar poco tiempo con él, a estar a sola, dedicarle más tiempo y llorar y de leer mucho más su palabra. Y escuchar. Y lo escuchar. Entonces, eh, en Jeremías 18.8 mmm, hay un versículo. Este versículo 8 dice que. Pero si esa nación se aparta del mal, entonces ya no le envió el castigo que le tenía preparado. Entonces a mí me entró de nuevo una ansiedad, ¿no? Eh, pensar, yo no puedo ir, yo no puedo irme a otro sitio, tengo que, que hablarle a esas personas que no lo conocen para que se arrepientan, porque mmm, tienen que escucharte, ¿no? Tienen que, tienen que saber que, que Dios está ahí en medio de todo y les puede dar consuelo. También en medio de, este, de toda esta cuarentena, pues... Eh, ha habido personas muy cercanas que han tenido que pasar por momentos muy dolorosos y, y bueno pues Dios siempre me ha puesto ahí una palabra exacta en cada momento para poder transmitirle y darle paz y tranquilidad en medio de todo y bueno solo me quedaba eso ¿no? solo me quedaba pues orar los gobernantes nos habían dicho que estuviéramos aquí sin saber cuánto tiempo pero en medio de todo pues empecé a orar, a, a meditar, a leer, en su, a leer en su palabra y como, como ya he dicho antes, me llevó al, al pasaje de Jonás y a su vida, ¿no? Y me dijo que tenía que ir a Nínive, que no podía desviarme, ¿no? Que dejara atrás todos mis pecados, todos mis pensamientos, todos mi estrés y, y toda mi ansiedad y me centrara en, en predicar el Evangelio. Y entonces, pues, en todo este tiempo me ha tratado eso, que lo escuchara, estuviera más tiempo cerca de él, disfrutara de este momento con la familia y, y, y hablar a los demás del Evangelio. Todo esto me ha llevado a, a sacar muchos frutos, muchísimos frutos, porque ha habido contestaciones de muchas personas de manera positiva. Y el Señor puede saber eh, por qué hace estas cosas, ¿no? Entonces con toda esta situación tan rara en medio de esta prueba tan grande y algunas otras pruebas dentro de, de esta misma del coronavirus en eh, 2 Corintios capítulo 1 los versículos 3 al 4 pues Pablo nos muestra que Dios es quien tiene compasión de nosotros y siempre nos consuela entonces eh, cuando Dios permite las pruebas también nos provee el consuelo entonces en todo este, en todo este medio que nos, todo lo que nos ha estado pasando y nos sigue pasando porque no sabemos hasta cuándo, pues tenemos que buscarlo como yo lo he buscado, orar y, y meditar en la palabra y claro, yo al fin y al cabo, pues lo que Dios quería era usarme como instrumento y que yo mejorara como cristiana al yo mejorar como cristiana, pues podía ser ejemplo para otras personas que lo necesitan, que no lo tienen en su vida y yo os animo a eso, a que podamos escucharlo, estar quietos en medio de todo y prediquemos su palabra y seamos ejemplo para los no creyentes.
5: ¿Qué está tratando Dios conmigo? La paciencia. Vimos en la predicación del domingo pasado que un ídolo es aquello que nos da seguridad. Y en mi caso el control me da paz. Saber qué voy a hacer en cada momento que las cosas salgan tal y como he planeado y que todo salga perfecto tal y como crea que debe ser me da mucha paz. Y si algo no sale tal y como deseo incluso con cosas que a más de uno le parecen una tontería, y en realidad lo son pues me frustro. Y esa frustración me lleva a la ansiedad. Y sé que la ansiedad pues no es fruto del espíritu. De hecho, el fruto, de, el fruto del espíritu es paz y paciencia. Por eso tras la predicación del coronavirus y la oración, Dios me ayudó a identificar cuál era eh, el ídolo que estaba en mi corazón y qué era lo que quería tratar Dios conmigo. Y ese ídolo era el control. Por tanto, ahora mismo me encuentro en una etapa pues, de aprender a ser flexible y aprender la paciencia. Ahora en la cuarentena empezamos a estudiar en, la, en familia la Biblia. Y en concreto empezamos a estudiar Santiago. Y bueno, Dios lo sabe todo. Y tenía preparado Santiago 12 para mí. Y este versículo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo que me llama la atención son las palabras sumo gozo y prueba. Que en un principio podrían estar en contraposición. Pero sabemos que el gozo no es una emoción. No es algo pasajero, sino que es más bien un sentimiento, poniéndome en plan psicólogo. Es algo que, que realmente dura, dura y, y perdura en el tiempo. Y es más, no se nos dice simplemente que tengamos gozo, sino que tengamos sumo gozo. Santiago sigue diciendo en los versículos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. También podríamos decir, tened paciencia cuando os halléis en diversas pruebas. Así que en este tiempo, cada vez que me frustro, pues Dios me está llevando a través de, de este versículo a pedirle perdón, pedirle que, que me llene de su Espíritu Santo, eh, para que Él disfrute de paciencia en mí. Y también a para calmar mi ansiedad, y memorizar pues su palabra para ayudarme a combatir esos pensamientos de, de frustración, de ansiedad y de control y, y perfeccionismo. Y en definitiva me está haciendo depender más de él. Eh, descansar en su soberanía. Que al fin y al cabo su soberanía es su absoluto control. Y al mismo tiempo el pasar por frustraciones e ir a Dios en lugar de, de quedarme pensando constantemente en las cosas que me frustran me está haciendo más disciplinado, porque debo ser yo el que debo dejar mis pensamientos, debo ser yo el que se humilla ante Dios, y, y debo ser yo el que le pida perdón y el que le busque en adoración y busque su rostro. Y bueno, esto lo dice Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro 1.6. Y con todo esto, sigo en el proceso... Sigo frustrándome porque esto no va a terminar en, en dos días, pero al mismo tiempo tengo gozo en mi corazón, como dice Santiago, porque estoy convencido de que Dios usa las pequeñas pruebas por las que paso para hacerme madurar como cristiano y para hacer que cada vez yo lleve más fruto de paciencia y lleve más fruto del Espíritu Santo en mí, por su gracia. Así que, bueno, yo deseo que, que, al igual que en mí, Dios también pueda trabajar la paciencia en vosotros durante este confinamiento, eh, el tiempo que, que sigamos así. Y, bueno, hermanos, que Dios os bendiga y, de verdad, que cuando nos veamos, a ver si nos damos un abrazo grande. No del tirón, porque necesitaremos pasar eh, este periodo de, de, de desescalada, pero pronto. Un beso a, a todos y, y, bueno, nos vemos pronto.
6: Vivimos tiempos extraños y difíciles y llevamos mucho tiempo encerrados con nuestras libertades limitadas, sin trabajo y muchos otros tienen que ejercer de profesores, animadores y, y empleados y parece que lo que viene no es mucho mejor. Estamos viendo la fragilidad de, de la economía, ...del sistema sanitario, de la salud, de la política... ...y vemos el vacío que han dejado las personas que, que ya no están... ...la economía rota, conflictos ideológicos... ...la incertidumbre de un futuro que, en el que no sabemos qué va a pasar... ...y nos toca replantearlo todo... ...nos toca replantear lo que teníamos por seguro... ...y nos cuesta reconocer pero... ...no controlamos tanto nuestras vidas como nos gustaría... ...muchos planes han cambiado... Las prioridades ya no son las mismas, valoramos mucho más los pequeños detalles, lo cotidiano, y tenemos la sensación de andar en arenas movedizas, donde nos da miedo dar un paso en falso y, y que todo vuelva a caer. Por eso es tan importante poner la mirada en lo seguro, en lo certero, en aquello que sabemos que, que va a pasar. Y esto es nuevo para nosotros, pero como decía el sabio Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto nos recuerda a una de las escenas que Juan relataba en el libro de Apocalipsis. Este libro que, que suscita misterio y que, y que da curiosidad, porque a muchos nos encantaría que nos hicieran el spoiler, que nos dijeran cómo va a terminar todo esto, si todo va a terminar bien, si tiene sentido todo este sufrimiento, si todo esto lleva a algún lugar. Y la buena noticia es que sí, sabemos cuál es el final.
0: En el capítulo 6 eh, se nos habla de unos famosos jinetes que representan diferentes calamidades a las que nos enfrentamos, eh, la guerra, las crisis económicas eh, y la muerte. El panorama la verdad es que no es muy alentador, sin embargo, antes que ellos eh, se nos habla de uno mucho más famoso, poderoso y esperanzador. En Apocalipsis 6.2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cristo, el auténtico rey y vencedor que está por encima de todas estas situaciones. El que sufrió violencia, fue vendido, sanó enfermos y derrotó a la muerte. Eh, nada de lo que representan los otros jinetes le es ajeno. Él sufrió, luchó y venció sobre cada una de estas calamidades. Es impresionante cómo cambia la historia cuando nos enfocamos en esto, cómo cambia nuestra visión sobre el mundo. Sabiendo esto, sería una insensate poner nuestra esperanza en la política, la economía, eh, las estrategias o la ciencia. Eh, si algo nos ha enseñado toda esta situación es que ninguna de estas cosas puede vencer. Eh, ninguna ideología política estaba preparada ni ha sabido enfrentar esta crisis, ningún sistema económico ha, ha quedado indemne, ningún remedio ha funcionado todavía. Eh, está claro que no podemos encontrar salvación para el hombre en la mano del hombre.
6: Y que descanso saber que sí hay un vencedor, que Jesús es Cristo el Rey y de seguro Él nos va a llevar a la victoria. Porque nadie ha vencido ni, ni vencerá como él lo ha hecho. Y él promete llevarnos de la mano hasta el final. No hasta el final de la crisis económica o hasta el final de la crisis sanitaria, sino hasta el final del sufrimiento. Porque él se levanta como rey para reinar sobre un cielo nuevo y una tierra nueva donde no cabe el dolor, el hambre o la enfermedad. Es un reino donde el amor es el motor que lo mueve todo. Y ese es el final, esa es nuestra esperanza. La esperanza segura porque es la palabra de, del Rey. Él ha vencido sobre todo aquello que era frágil y temporal para darnos seguridad en la victoria.
0: Así que si te sientes frustrado o perdido, o desamparado o derrotado, pon tus ojos en Cristo, aférrate a Él porque en ningún otro hay esperanza.
7: Seguramente has recibido innumerables mensajes a lo largo de esa pandemia que estamos atravesando. Y te quiero preguntar dos cosas. Uno, si has examinado todo lo que estás escuchando. Y dos, si realmente dentro de todos los mensajes y tanto que estamos escuchando, realmente puedes decir, he escuchado la voz de Dios para mi vida. No sé si te has preguntado, probablemente sí lo has hecho, pero, ¿qué es lo que quieres hablar, Señor, a mi corazón? Y, y esa pregunta podemos encontrar su respuesta si pasamos tiempo a solas con el Señor. Dios que realmente conoce lo profundo de nuestro corazón es un Dios cercano. Y lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así... Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que nos dice el Señor que es un Dios cercano, que nos acerquemos a Él, que le busquemos. Él nos conoce perfectamente y sabe cuáles son nuestros pensamientos, nuestras necesidades, pero quiere que nos acerquemos a Él y nos dice que hallaremos misericordia y oportuno socorro. Así que, qué bueno poder hacer, eh, dar este paso de acercarnos con el Señor sabiendo que es un Dios cercano. Y si una vez te acercas al Señor, le puedes preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga después de que termine este confinamiento? Y deseo que reflexionemos en tres aspectos. Uno, en la experiencia del sufrimiento. En situaciones como la que estamos eh, enfrentando en estos días, nuestro corazón ha experimentado seguramente dolor y aflicción por diferentes razones. Una, porque nuestros ojos eh, han visto diariamente y, han, y nuestros oídos han escuchado diariamente noticias trágicas, noticias muy complicadas que, que seguro han estremecido nuestro corazón. O quizás algún familiar nuestro ha enfermado, un ser querido que has perdido. Eh, puedes tener y albergar en tu corazón temor por lo que le puedan pasar a tus padres, a tus hijos, eh, planes cancelados, no tienes trabajo o incluso has recibido un ERTE y todo es incierto. Eh, incluso el sustento mismo de tu casa es, es incierto, te preocupa el futuro de tus hijos. Y todo eso y muchas otras cosas más llevan nuestro corazón al dolor, a la angustia, a la incertidumbre, a la ansiedad, pero te animo a que medites en lo que estamos viviendo, en lo que, en lo que toda esa situación pueda traer a tu vida. Y, y puede ser arrepentimiento, puede ser que a raíz de todo lo que estás viviendo, pues realmente estés experimentando un cambio profundo en tu corazón y, y Dios esté tocando y haciendo cosas eh, muy profundas dentro de ti. O quizás ha aumentado tu fe y tu confianza en él. Quizás hace mucho tiempo no sentías esa confianza y ese deseo de acercarte como lo estás haciendo en este tiempo. O, o has podido comprobar también a través de todas esas situaciones que estamos viviendo y que donde el corazón se duele, donde nuestra vida sufre, que quizás tu vida está siendo santificada. Y Dios te está despojando, está despojando tu corazón de muchas cosas que albergaba eh, y que le estaban quitando el primer lugar al Señor. Así que mi primera reflexión es eh, el, lo que experimenta el corazón en medio de, del sufrimiento. Y dos, eh, pensemos que el sufrimiento nos acerca realmente a Cristo. Cuando estamos siendo afligidos, lo normal sería poder acudir pronto al Señor, eh, buscar su socorro, bus buscar su misericordia, buscar su encuentro y decir Señor te necesito. Y, y todas las verdades que el Señor pueda traer a nuestra vida son aquellas verdades que nos sostienen en, en tiempos difíciles. El apóstol Pablo junto a otros muchos héroes de la Biblia eh, narran y cuentan todas las situaciones que estaban eh, viviendo, que habían vivido, que habían pasado y realmente han sido terribles. No, no hay comparación con lo que podemos estar viviendo nosotros hoy. Pablo les dice a los filipenses en filipenses 1.12, quiero que sepáis hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y no sé cómo... Tú estás respondiendo a este tiempo que, que estamos viviendo. Quizás puedas decir que es un tiempo donde eh, te está ayudando a vivir más, eh, más de cerca el Evangelio. Donde quizás te ha acercado más a las buenas nuevas. Estamos escuchando muchos testimonios y muchas experiencias personales. Eh, de las personas que están atravesando por este tiempo. Y es maravilloso escuchar cómo... Eh, ese tiempo nos ha servido y está sirviéndonos para buscar intensamente al Señor. Eh, quizás mm, hace mucho tiempo no nos acercábamos de esta manera tan intensa al Señor a través de la oración. Quizás hace mucho tiempo no intercedíamos realmente por otras personas con la intensidad que lo estamos haciendo ahora. Eh, puede ser que nos esté llevando a buscar la palabra o acudir a la palabra de una manera desesperada. De una manera eh, que hace mucho tiempo no, 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 no acudíamos a ella. Eh, probablemente nos ha llevado a estudiar con mayor profundidad. Ha despertado en ti un hambre por conocer la palabra, por conocer eh, a profundidad pasajes de la Biblia. A valorar el tiempo en familia, a retomar los devocionales familiares, a amar y cuidar a los demás. Ha despertado mayor compasión en ti. Eh, a valorar tu iglesia y aumentar tus de, tu deseo y tus ganas de servir a anunciar las buenas nuevas del evangelio a evaluar tu vida personal eh, el cuidado de ti mismo eh, ayudado a valorar también tu tiempo de calidad con tus hijos la labor y, y lo importante que es la instrucción que, que aportamos como padres a, a nuestros hijos en los caminos del señor tu sacerdocio en casa eh, sirve para valorar y, y reaprender tu rol eh, dentro del matrimonio, dentro de la familia, eh, la, la administración de tus finanzas, la administración de tu tiempo, eh, bueno, muchísimas, esas y muchísimas otras cosas que, que el sufrimiento permite y que una vez nos, nos acerca el Señor, pues eh, vemos realmente cómo varias áreas de nuestra vida son evaluadas y, y podemos hacer cambios. Así que, bueno, el sufrimiento eh, hace que experimentemos dolor, angustia y muchas otras cosas en el corazón, pero dos, nos, nos acerca a Cristo. Y tres, el sufrimiento desafía nuestro futuro. Quiero decir que, que lo hace realmente el sufrimiento porque nos recuerda eh, cuando pasamos situaciones de dolor, de tristeza, que Cristo padeció por nosotros, que Cristo murió por nosotros, que Él sufrió realmente eh, el mayor castigo e injusto también por amor a nosotros. Así que todo eso nos tiene que, que despertar más y zarandear nuestras vidas, zarandear nuestras iglesias, zarandear el mundo entero para que volvamos nuestros ojos a, a Cristo ¿no? y se despierte una mayor hambre, una mayor búsqueda de Él y, y que comprendamos que bueno vivimos en un mundo caído donde nuestros cuerpos están deseando también ser redimidos, ¿no? Eh, la, la, necesitan la salvación de, de Cristo. Y dice Santiago 5.8, dice Santiago 5.8, Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y, y es un llamado también que, sea, que hará el Señor en, en ese tiempo de sufrimiento y es a que tengamos paciencia, que ejercitemos la paciencia en nuestras vidas con la gran esperanza de que todas estas cosas tienen que suceder porque eh, anuncian la venida de, de Cristo, anuncian la venida de, de nuestro Salvador. Así que, que, que la experiencia de este sufrimiento nos esté acercando a, al Señor y nos esté desafiando al futuro, nos esté desafiando a lo que va a pasar después del confinamiento en nuestras vidas. Y quiero terminar, como dice el predicador John Piper, en la siguiente frase, lo que Dios está haciendo con el coronavirus es mostrándonos gráfica y a la vez dolorosamente, que nada en este mundo da la seguridad y la satisfacción que solo podemos encontrar en la grandeza y valor infinito de Cristo.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué te han parecido las historias de nuestros amigos? Maravillosas, ¿verdad? Impactantes. ¡Qué increíble! Escuchar lo que Dios ha estado haciendo en la vida de diferentes personas. Espero que te haya gustado cada uno de los mensajes que hemos preparado con tanto cariño. Espero y deseo que este vídeo haya sido de ánimo para tu vida. Antes de finalizar... Queremos decirte a ti que nos estás viendo, si eres de otra iglesia o si eres eh, un amigo, un familiar que alguien te ha mandado este vídeo, si eres alguien de otra ciudad, de otro país, ¿sabes que Nos gustaría también escuchar tu historia. Nos gustaría que pudieras contactar con nosotros y pudieras explicarnos qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, qué es lo que has aprendido, qué es lo que Dios ha tratado en lo más profundo de tu corazón. Así que si hay alguien que está viendo este vídeo y quiere compartir su historia con nosotros, te animo a que puedas escribirme a este correo que va a aparecer aquí abajo a continuación, pastor@iebcadiz.com, pastor@iebcadiz.com. Me encantaría poder escuchar tu historia, me encantaría poder recibir tus palabras Sabiendo que Dios ha hecho algo en tu vida. Si eres alguien que estás interesado en saber más de Dios, escríbenos. Nos gustaría poder atenderte, poder estar cerca de ti. Así que será un verdadero placer también conocer tu historia. Terminamos aquí y tan solo quiero decirte que la próxima semana, si Dios lo permite, cerraremos por fin esta serie del coronavirus contando la historia de otras personas. Viendo la segunda parte de las historias de hombres y de mujeres que durante este tiempo han sido tratados por el Señor. Te pido por favor que puedas compartir este vídeo por tus redes sociales, que mandes el enlace de este vídeo de YouTube a otras muchas personas para que la palabra de Dios llegue a muchos lugares y Dios pueda traer ánimo, gozo y esperanza por medio del Evangelio. Un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.
8: Cansada y turbada, sin luz en la Asfaltará su protección